0: 实力热评，思想与观点的美妙交响。
1: 今天我们来聊一聊火爆的哈尔滨吧。现在呢，关于哈尔滨旅游的这个火爆出圈，已经呢是让人目不暇接了。呃，其实呢，作为整个东北板块中的一员，大连作为大连人来讲，我们也在想说，这个破天的富贵什么时候呢能降到我们大连的头上啊？呃，今天《大连晚报》名笔视线的执笔人江宏宇写了一篇评论性的文章，题目是《顶流之路：哈尔滨的启示》。江老师，中午好！大家中午好。哎、嗯，同时呢，我们也请到了大连江湖自驾俱乐部的总经理宋佐一做客我们的直播间。宋总，中午好！嗯
0: 、中午好，各位听众，中午好嗯
1: 。嗯，今天我们就来聊一聊这个哈尔滨的顶流之路吧。而且我看到江宏宇老师的这篇文章的时候呢，其实提到了一个数字：三天六十亿的这样一个流量，的确是一个顶天的流量啊。呃，姜老师，您从这个传媒人的角度上来讲，怎么看哈尔滨的这个火爆？你觉得它根本的原因是什么
2: ？我觉得根本还是在于服务，就是它在细节上胜出。嗯、中国其实它不缺美食，也不缺美景。你比如说上半年的淄博烧烤、啊、出圈，那么比淄博烧烤做得好的锦州比它还好，啊、对吧、嗯？那你说哈尔滨现在冰雪正当其时、嗯，长春也一样。北大湖滑雪场、净月潭滑雪场也都很好，但是他们为什么没火起来？嗯，我觉得呢，哈尔滨这个冰雪季，它营造了一种狂欢节的氛围，这个是可能中国游客需要体验最缺乏的、嗯，因为狂欢的氛围实际上是一种完全的释放，这个跟平时我们那种工作生活状态都比较快节奏的、比较压抑的状态，是形成了一个特别特别好的供给。如果说供给侧提供的话，它能让你更开心，让你全民释放，但释放的前提，它是一种安全感。嗯，这种安全感是怎么提供的呢？你看哈尔滨，它这个这次提出要给大家提供宠客模式。嗯，就是宠着你。对，你想想，你大爷那真是你大爷，你你大姨就像你自己家的大姨一样<笑>，这么爱护你，那就是有绝对安全感。你只有有绝对的安全感，才能有呃释放和狂欢，而不是。呃，我做好了什么东西，然后听之任之，啊，欢迎你们来吧。嗯、uh -huh. ，他不是这个态度。对
1: ，包括那个表达的语言，咱家就是我觉得咱家就一下子就，呃，拉成一个共同体了哈。啊、呃，宋总是刚从哈尔滨回来
0: 。对，没错，是,是周四啊，刚从哈尔滨回来，是在哈尔滨过站。啊，实际这一次主要形成的我们去的目的，是阿尔山和漠河跨年啊，一个冷极自驾。但是回来的时候呢，最后一站我们就把这个停靠点放在了哈尔滨。嗯，呃，到了哈尔滨以后，其实今年的冬天的哈尔滨和以往我们的感觉不太一样，就是有点不太认识的感觉。嗯、在我的印象当中，我认为是进哈尔滨城区的时候，因为我们是自驾游去的，开着车,车肯定会拥堵。嗯，呃，另外一个呢，停车会很麻烦啊、呃，停车不方便。我们做好了很多的预案，不选择在城区内开车。但实际的话呢，这一次在城区内没有想象的那么拥堵，冰雪大世界的这个人流量很大。啊、呃，但是呢，没有想象的像网上看见的，就是排队两个小时或者三个小时的这种情况。嗯，呃，因为合理的把这个人群给分流了，蹦迪的，然后摩天轮的，这些每个场次的这个都比较合理的分开。在我的概念，冰雪大世界以往的去的时候，一个小时就基本上到极限了啊，就无论你穿什么都会感觉很冷。但是中途的时候呢，我们就到了这个冰雪大世界的室内的咖啡厅去喝了杯咖啡。听着乐队的演出，然后呢很惬意，而且呢大部分的游客冷了或者累了就到里面去休闲一下，场地很空旷，所以说这种就是合理的把人群分开，又让考虑到大家的切身的感受，嗯啊让大家能够在旅游的过程当中呢感觉到很舒服，其实他做了很多的工作啊，我感觉到确实这一次的哈尔滨文旅局也好，还是当地的市民也好，流量来了也确实接得住了
1: ，嗯。嗯接住了，我觉得这个挺难的，而且刚才听宋总说呢，我都有一点想去哈尔滨的感觉了。蒋老师有没有同感？他对你的那个服务很贴心，因为年年这个时候呢，对哈尔滨来讲一定都是旅游旺季，这个是毋庸置疑的哈。这个是老天爷给他们赏饭吃，但是他们的这种贴心的服务，这个倒是挺让人意外的啊
2: 。媒体上报道出来的情况，他在景区里边，嗯，手套。五块钱一副，嗯，雪地鞋三十九块钱一双。听说有一个呃饭店卖那个锅包肉卖到了六十八块钱，结果呢，在网上被哈尔滨本地人一顿狂喷：“怎么能这样呢？”然后这个店据说是给骂关门了。就是他在服务质量上已经形成了一种全民监督的那种模式，就打破了一个我们以前固有的一个看法，好像就是这个景区景点的价格加价。都是天经地义的，实际上不是。就像卖东西一样，讲究薄利多销。人来多了，那么它的利润可能就上来了。我就想，哈尔滨现在这么热，而且持续走这个热度，政府后边肯定是推手。但是它从市民、从民众这个角度来讲，这热度不减，它并没有成为一种泡沫，那就他已经得到了实惠。就是说，他们的付出有回报。你想想，三天六十个亿，具体到每一个呃哈尔滨市民，你不管你是开车的、开出租车的、开饭店的，嗯，他们都有很丰厚的回报、嗯。就
1: 是它形成了一个哎非常好的一个良性的循环，同时呢，它调整了一个心态。我的这个景区内各种各样的价格一定是要比外面高，甚至作为我们游客来讲，我们都是允许的，我们都觉得它很正常。但是从哈尔滨的角度上来讲，它可能是打破这种认知，打破这种所谓的正常之后，让大家体会到比较好的一种循环。从个体的角度上来讲，它真的是薄利多销了
2: 。它不是靠着这种、嗯。道德制高点去要求，比、就、如、是、说大家人人都是活雷锋、嗯，那哈尔滨人真有这么好吗？真能人人做到都是活雷锋吗、嗯？我觉得不可能的。任何一个城市，它都有好的，有一半对是吧？对对但是呢，哈尔滨现在形成了这样一种庞大的那种舆论氛围啊，有一种正向激励的作用。嗯、觉得哎，大家都说我们好，那我们就应该做得更好。嗯、这是一个是一种美誉度的双向奔赴，大家夸这个城市，然后夸这个市民。市民更爱这个城市，嗯，然后呢，城市呢对市民也有一种引导
1: ，良性的循环，双向的那个奔赴哈。宋总，你是旅游界的业内人士，你觉得对一个旅游城市来讲，它真的是要做到这些是一件容易的事情吗
0: ？其实哈尔滨每年的冬季它都火。啊，就是除了疫情三年以外的，它每年的冬季都很火。但为什么今年的火让人感觉不太一样？以往的话呢，会出现一些负面新闻，比如说雪乡宰客呀，那是全国的人民都知道。包括今年的话呢，在负面新闻的公关下，然后呢，也很快的就做了调整。这一次的话呢，就是在我的亲身体验，确实比想象的要价格要合理多了。我们住的中央大街的酒店是一家四星级的酒店，有的客人因为没玩够，呃，就是想要再继续延住两天。我当时就比较担心，但实际我们预定的价格是四百八十块钱，是提前一个月预定的酒店，临时又决定增加了两个晚上的酒店价格没有变。然后我们到了哈尔滨以后呢，就大家认为都我们都来过哈尔滨，但是这一次的话呢，我们去吃个俄餐吧。我们就在中央大街附近的这个马迭尔宾馆去吃了一个俄餐。我们做好了一个心理预期，可能是我们七个人八个人的话要吃个几千块钱的俄餐，但实际的话价格没有那么离谱。嗯。呃，而且呢，就基本上把这些比较有特色的餐呢也都吃了。西餐嘛，它有一些乐队的表演，而且呢，有很多南方的游客，就是很静的坐在那儿吃个俄餐，听着音乐，看着表演，很休闲、很惬意的这种享受。比如说冰雪大世界、东北虎林园这些是要花门票的，那你除了花门票的以外，还能给客人带来什么？其实他做了很多，就比如说在索菲亚教堂附近，提有很多的旅拍的。啊，新生的一些旅拍的一些这个摄影师，啊，带着这个沙俄时期的这种的服装，让这些小姑娘们，南方的小姑娘们穿着这个服装，在对着东正教堂、索菲亚教堂在拍照，啊，雪天的拍照，其实那个画面能想象很唯美。索菲亚教堂广场实际是免费的，啊，但是能够给客人带来的这个景色是非常不错的。你包括中央大街，中央大街的话呢，一条商业街。一公里的一个商业街，它也是一个免费的一条街。但是呢，在这个里面，像这一次去了达斡尔族啊、呃，还有鄂伦春族部落的这些呃游街呀、啊、表演啊，会给游客带来更多的收获。实际游客并没有花费门票，但是他一样可以体验到这个东北的特色和这个黑龙江的这个特色。客人也感觉会给他留下很深刻的印象。很多网上说来哈尔滨旅游性价比很高，他为什么哈尔滨旅游、黑龙江旅游这一次把三亚旅游的这个势头给压下去了？就是因为这一次的话呢，其实你花一个酒店的住宿费用，啊、呃，花一个大交通的一个机票或者高铁的票的费用，你就可以享受到很多不一样的这个东北的一些特色。包括这一次我们在这个回程的时候，我们是从漠河开车到了齐齐哈尔，然后在齐齐哈尔吃完烤肉，从齐齐哈尔三个小时到达的哈尔滨。在这个途中的话呢，三个小时的高速公路上，两侧都是冰挂。花钱也很难体验到的，连续两百多公里的一个冰挂非常震撼，参天大树在两侧，风一吹下来的这个冰挂的这个雪霜落在这个车风挡玻璃上，就感觉很惬意，听着音乐这种很休闲、很惬意的这种感觉。所以说，今年的哈尔滨火也是老天赏饭吃<笑>也是、呃、市民接得住。<笑>我觉得也是他
1: 们的诚心感动了这个上天哈。<笑>呃，你看刚才宋总说到了好多细致的服务，包括我们觉得哈尔滨，它也调动了周遭的一些旅游资源。就你在哈尔滨，你就能够享受得到了哈。比如说，看到一些异域的这个风景，其实政府的那个准备和他的那个那个调动的力量，我们其实是感觉到了。嗯、呃，我也看到过一篇公号的文章，哈尔滨旅游局的还是黑龙江那个旅游局的人哈，出来说说为了今天的这份顶流，我们做了一年的准备，就他们是可以预见到。
2: 的。对他这个准备呢？他们自己讲，就是，呃，在冰雪季到来之前，他们设计了一些项目，设计了一些项目，也邀请了、嗯，呃，国内的一些网红啊、顶流啊，就是这个大威啊，过来给他们做宣推。实际上他们很用心的，你知道，确实是经过周密的策划。嗯。但是这些项目发到网上之后，他们关注的不是好评，就这一点，我觉得确实已经领先了很多城市。有多少城市，他发布了一个举措？然后他怕别人骂，把评论区都关掉的，或者是把负面的都给你过滤掉的嗯。嗯。但是哈尔滨呢，他专门看这些负面的评论，提前试错。就是说，呃，看看别人需要什么。那么所谓的这个用户思维，所谓的换位思考，人家一键解锁，非常容易做到。包括呢得那些细节，嗯，就是什么切冻梨啦，又是什么这个这个，包括机场那换一件，那都是游客提的。闭门造车没有用，游客提的才是最有针对性的、嗯，包括他的引导，呃，让哈尔滨市民确实感受到了城市给他了带来的荣誉。他不是，呃，贪功。这这个政府呢，我觉得他他把他把好处留给别人。比如说，他有一个事儿哈，我是特别感动的。嗯。比如说，在网上讲，游客发现，在哈尔滨的中央大街上呢，哈尔滨市民主动给外地游客发大米，说发了五万斤大米。就是五常大米小包装，随便给你发、嗯。当时我就想，这个肯定不是哈尔滨市民自发发的大米，大<笑>米多少户市民能凑齐五万斤大米、嗯？但是呢，人家政府就躲在这个事儿的后边、嗯，他一定是政府了、区政府了、旅游局了、处长啊、嗯，还是找的哪个董事长干的这事儿。但是人家就说这是哈尔滨市民吧嗯，嗯，但是呢，收获这些赞誉赞扬的是哈尔滨市民，那你说他心里边是不是暖洋洋的？就是属于，嗯嗯、呃，不是说政府，呃，让利给我们，他是让美誉度给市民。我这个可能比那个打折呀、啊、给奖励呀、啊、给补贴呀、啊、什么给这个消费券啊，比这些更有用。
1: 我甚至于觉得这种美誉度，哈，它可以感染哈尔滨的每一个市民，并不是说每一个市民他都那么高尚，他都那么愿意服务。但是当你给了他一个美誉度，尤其是看到网络的那种评价之后，他会感染和提升吧，让大家很自由地加入其中。嗯、这里面我们好像又看到了淄博的影子，哈。
0: <笑>嗯，对，其实淄博和哈尔滨的那个火爆程度啊，和这个全国的这个热度啊，其实有些类似，但是还有一些不同的地方，就是。在以往我的概念当中，确实淄博没有什么太多的旅游资源。对，呃，但是这一次呢，他是通过烧烤啊什么，他的这个、嗯、他把自己
1: 弄成了一个旅游城、啊、给做成了一个旅游
0: 城市。哈尔滨这一次的话呢，其实是什么呢？是在旺季到来之前的话呢，就是做了很多的这个工作，做好了很多的准备、嗯，迎接好了来自全国的各地的游客，而且呢，把他们的定位宠粉、宠游客这种角度，我觉得这个特别好，想到了一个。一个省份就是青海啊，青海湖的话呢，就是为了防止游客能够花钱去看这个青海湖，不让游客靠近青海湖，而把青海湖一个三百公里的一个围栏给设定了一个三百公里的围栏。呃，很多的油菜花田，你必须要绕很远才能去，或者必须得在他这买票，你才能进去看这个原生态的油油菜花田。其实完全是两个极端。我感觉这一次的话呢，哈尔滨就是敞开呃胸怀，让更多的游客。来体验到我家里有什么，我全部都给你放大。比如说，我东北的洗育文化，那我就把体育文化放大。比如说你喜欢我们东北有早市儿有夜市儿，那我就把早市儿给你放大。然后呢，比如说我到了东北来吃冻梨，然后呢，比如说达斡尔族、鄂伦春族，我把所有的文化全部展现给你。这放在你的面前，让你来充分的去体验到我们东北的这些文化，尽可能的做到最好，而去接待好每每一波游客。所以我觉得这些的话呢，其实值得我们去各地的去学习的。而且
1: 我觉得从旅游部门的角度上，包括从这个景点经营者、管理者的角度上来说，嗯，你只有把你自己当成游客，你的那个服务才是特别那个贴心的哈。嗯，如果你。没有把自己当成游客的话，常年在哈尔滨这个工作和生活，你就会觉得冷吗？不冷，所以你不会想给他有热咖啡，给他有这个暖房子哈、嗯。就是我觉得，只有把你自己呃置身于其中的时候，你才能够真正的知道，呃，南方人或者是最。普通的老百姓，他的那个那个需求是什么？这里面就有一个放下身段的问题哈。我看到一个视频，可能是哈尔滨的一个市民啊，他就是看到全国都开始热议哈尔滨的时候呢，他就哭了。他说：“我们哈尔滨太不容易了。”我当时看到那个视频的时候，我的眼睛也湿润了。我心里话说。我们东北都太不容易了，所以它的这样的一个火爆也是掀起了大家对整个东北板块的那样一个关注啊。江老师，你看，我们都是媒体人，我们一直就是哎，特别希望我们能够引起这个关注啊，呃，包括大家的涌入也好，或者是一个城市的品牌也好，但是在好长好长的时间中，我们都感觉我们似乎是被遗忘了，或者是被遗弃了哈
2: 。但是为啥哈尔滨这次它出圈了？我就是觉得它。说到做到了，而不是说口惠实不至、哦。现在我觉得这个游客呀、市民呐、啊，他最恨的就是这个事儿。你讲一些大而无当的口号，好客什么什么地方欢迎您、嗯，或者说是这个我在哪哪很想你，这种我觉得是最没有意思的。嗯、我们家小区。都跟风，我在保利西悦等你。哎，我看这个都反胃了<笑>。说到不如做到，就是哈尔滨他做到了很多很多细节。这个细节呢，有的是政府想到的，更多的是，呃，网民和群众想到的。你能把群众的这个诉求？放在一个什么位置上，放在一个什么优先级上？嗯，那这决决定了你这件事儿能不能做得大众能做得成功。因为这种你是高冷型式格也好，你是这个讨好型式格也好，你要想做哪一种，你最终还是取决于老百姓要哪一种，谁更接受哪一种。嗯，最美的风景，我觉得还是人
1: 。其实我就觉得，我们更好的在付出的同时，其实也是在为自己。呃，刚才姜老师也一直在说。说，哎呀，你你要很贴心，你别那么那么傲气哈。我今天也看到了一篇公号的文章，它的题目就是说哈尔滨火了，大连别那么傲了。我<笑>那看了是有些，呃刺眼，但是嗯，我们是不是真的是存在着一些问题？一段片花广告之后呢，也期待着和二位来探讨
0: 。社会热点，传媒观察。穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论
1: 天下事。我们接着来说一说大连。我刚才说了那样的一篇公号的文章，二位听起来有没有一些刺耳？说这个大连别再那么傲气了。姜老师的感受是什么？嗯
2: ，哎呀，实际<上><笑>你觉得我们傲吗？呃，我觉得，反正我作为一个大连人。呃，此时此刻呢，心里有那么一点微妙，有一点这个羡慕嫉妒恨的感觉。嗯。因为作为兄弟城市，他都火火上天了，但是我们这儿还是不温不火。嗯。那大连其实它是作为一个旅游名城，傲视东北的，但是一直没有赶上这个风口、嗯。那怎么面对哈尔滨这个火？我们拿什么样的心态去面对它？我觉得第一，呃，我们要真心真意的承认人家的好。哈尔滨火了，对我们也有好处。那证券时报报道说，哈尔滨旅游火了之后，甚至带动了整个东北股的上扬，因为它毕竟在东北啊，对我们是有好处的、嗯嗯。另外呢，我们要大大方方的去夸人家，也可以去蹭流量。现在这个时代，它本身就是互动双赢。你不是说我、呃、高冷，或者是我在这块闭门思过这不是这样的。你看那个沈阳旅游局局长他，他就做的很好、嗯，叫什么克斌，他说大家好，我我是尔滨的哥哥克斌，然、呃、后我们沈阳也很好，<笑>然后包括，嗯、呃，我今天在网上看到这个广西那边的公交车披上了整个东北那个大红背面因为最早。嗯嗯就是广西这帮小孩儿，就穿着那个小暖色的橘色的羽绒服跑到哈尔滨，那大家送了他一个外号叫什么？呃，广西什么小橘子？呃，就是跟广西这边
0: 有互动，小砂
2: 糖橘。但是广西这边很快就接到了这个信号、嗯，因为哈尔滨给你释放的是善意，而且哈尔滨正火在当时，那广西那边。直接就把那个公交车装扮成东北那个大背面那种风格，就跟我们做呼应，嗯嗯、而且确实也已经看到了哈尔滨、黑龙江这边发团去了。嗯，你看，这就是双赢。面对这种情况，我是觉得我们应该做点什么。
0: 嗯、今天砂糖橘的车队，就是广西的砂糖橘车队，是正好是到达黑龙江，然后呢，黑龙江的这个交警队是列队迎接，然后呢，警车开道啊、呃，应该一会儿就进哈尔滨了。啊，这是刚刚我在那个网上看见的
1: ，嗯。哦、嗯，那听着我，我觉得浑身起鸡皮疙瘩，就是让人感动的不行了。<笑>但刚才姜老师发出一个灵魂的拷问，就是我们要干点什么？我们现在我，我我看到就是呼声比较大，嗯、大连的海蛎子呼唤南方的小土豆儿，就这个呼声比较大，但是做了什么
0: ？我从我从行业内的角度来替我们大连说两句、嗯、哈。嗯。首先就是大连的二零二三年夏天也很火、嗯，很多外地来一个朋友订一个三星级的酒店都要六百块钱啊、呃，就是酒店一房难求。尤其是从我们行业内的角度来讲，很多朋友来大连的话呢，其实我们都有点打怵，就是该选择什么样的酒店，他找我们肯定想要便宜点的，但实际大连没有便宜的酒店了，在这个季节。所以说，今年的大连也很火，但是在网络上没有火。但是呢，周期很短暂啊，就是大连的旅游旺季的周期其实可以延长，可以拉得更长一些，但是周期很短暂。但是目前来讲的话，其实我们作为东北的浪漫之都大连城市，还是很有特色的、嗯。现在哈尔滨倡导的是冰天雪地，也是金山银山。但是呢，我们大连的话呢，有海，然后呢有海鲜，有滨海公路，然后呢有很多的这个风景，也是非常值得这个来游览的。但是我觉得大连最佳的季节肯定不是现在啊！不、嗯、是、呃、作为一个南方的游客概念当中来大连的理由和大连的这个。风景肯定不是在冬
1: 季，嗯、他们想凉爽
0: 。对，所以说呢，嗯、我们大连的冬夏季的这种的避暑，包括大连的风光，包括大连的浪漫，嗯、其实可以是在做好充分的准备，从五一。开门迎客，然后呢，一直到十亿，应该这是一个非常好的契机。包括我们大连的周边的海岛、长海县，包括海王九岛、嗯、等等，这些地方都很有特点，可以对南方人来讲，包括内地人来讲是非常值得一来的。那我们就可以把这些文化给放大。另外一个呢，在我作为大连的，在大连生活的这个感觉。呃，要想吃到一个海鲜的话呢，一定要去一些高档的饭店和餐厅才能去吗？或者是一定要买了海鲜回家才能吃吗？嗯、作为一个外地游客，该怎么去感受到你大连老百姓的这种的生活、这种的文化？可能找一个非常好的夜市，我们搭建一个非常好的夜市，买到了海鲜，样样数数的买完，现场就煮，我现场就给你加工啊、嗯，收给你一个加工费，现场就可以加工，而且这些海鲜保证新鲜，然后呢体验到特特色，甚至的话呢渔民送拉打上来的我就可以让你去品尝、嗯，把这些最好的一面放大去给游客，否则的话呢我们。其实想象的话呢，在大连想要买到一个海鲜，在一个夜市去逛，大连本地人也都不知道该去逛什么样的夜市、什么样的早市，才能去吃到这些特色、嗯。我觉得把这些东西给放大，然后呢，给揉进到这个呃游客的这个心里面去。嗯，呃，另外一个就是在包括玩海，海只能看吗？只能站在海边看一件海吗？比如说像皮划艇啊、呃，比如说桨板、帆船啊、呃、游艇、垂钓、潜水等等的这些东西，我觉得都可以放大，让游客去体验。最重要的一点是教会游客该怎么玩。嗯，呃，游客在来之前，其实他不需要通过旅行社，他一样也可以玩的明白。那这一点就很重要。另外一个就是，呃，产业链当中的每一个环节，周期旺季周期长了，那你的价格也不一定就是说要涨的幅,幅那么大了。啊、嗯呃，把价格呢让游客的心里都接受得了，周期给他拉长一些，这样会比较好。就像这次的哈尔滨，其实确实没有那么贵。你包括冰雪大世界的门票三百块钱，呃，仔细一听不便宜，但实际的这个冰雪大世界的门票。里面的项目确实非常的丰富，而且呢，它这个周期要比我们大连可要短暂的多了啊、呃，因为它过了正月十五，那个冰基本上就开始融化了，嗯，啊、呃，那所以这个周期的话，它是很短暂的，三百块钱门票其实还是比较合理的，嗯，而且呢，给你带来的体验也很多，包括摩天轮呐、啊，包括这个大滑梯啊，全都是免费的，嗯
1: ，尤其那个大滑梯，我在网上看视频的时候，看的我都心里痒痒。就它太诱人了啊！提供的那样的一个免费的服务，刚才宋总说到的，我觉得最主要的一点就是我们怎么样能够真正的引起那个流量，因为，嗯、呃，我们自己觉得很火，但是你没有引起那个流量的关注的话，你的这个城市的品牌其实是没有打出去的哈。去年夏天我们大连是很火，就是我们没有在我们真正的这个旅游旺季的时候，用价格和特别贴心的服务，能够让大家有一份感动。我觉得只有你感动到他，因为他们是最接地气儿的、最真实的老百姓。就是我觉得好像是我们在我们的那个旺季的时候，你你似乎是没有把这个给抓住啊、嗯。就是
2: 在这个元旦假期期间，你看宋总上哈尔滨，他住在中心城区的一个四星级酒店，嗯，房费竟然四百八，四百八十块
1: 钱是。我们自己都说太便宜了，嗯、觉得这个
2: 做的太到位了、嗯。因为对于工薪阶层来说、啊，哈，就是要算计着花钱。首先要承认，在我们国内城市流动这些人，他们是一个普通的草根游客。是。如果是冰雪，如果真正是有钱人土豪，那你可以去阿尔卑斯去滑雪了，对不对？他就不会去哈尔滨、嗯、去哈尔滨这些就是、嗯、请着年假，带着老人，带着朋友，拖家带口。价格是一个。很核心的因素的，嗯，哈尔滨的物价呢，它就做,做得特别好。再一个就是，它这个服务，这种宠客模式，它就像请客一样，就是我们请别人吃饭，那你能不能说我就列的一个菜单，我这个菜都是好菜，然后欢迎大家有空的时候来我家吃饭，我家在哪儿？你说这种情况来的人会多还是少？大家就觉得你没什么诚意。那你请客之前，你是不是你想请谁都挨个打个电话，个性化的邀约？个性化的服务才是最动人的。你说现在大连的景区，比如说我们告诉他们，我们所有的景区都是这个免费打打七折或者打几折。嗯，价格打折这个是最不具个性化服务的一个举措，我觉得。嗯，你要想想这个之外的事儿
0: 。呃，其实这个大连市文旅局啊，每年也会组织到各个省。呃，去做推广宣传，嗯，呃，但是就是从我的角度，从我从业的角度来讲，其实各自做好各自岗位应该做的工作，呃，来接待好每一个游客，嗯，政府服务于企业，嗯，然后呢，企业服务于游客、嗯，我觉得这是把每个环节去给服务好，啊、嗯呃，不能出现一些低价团费啊、负地街啊、诱导消费啊，或者一些不好的不良影响的一些产品，就完全给它砍掉
1: 。我那天看到一个、嗯。我们大连旅游局的一个工作人员发的一个朋友圈，我当时看完之后心里是五味杂陈的哈。他就是也是放了一个小视频，就是我们什么南方小土豆来大连吧。他那个视频里面就有好多我们大连市民的那个那个心声。他说前面有有一段岛屿，他说什么呢？他说：“来大连吧，还用得着。”文旅局的局长喊嘛，我当时看完之后哈，我就觉得哦，我们依然还是很高高在上。他说：“你看，我们这么多市民都喊了，我们还用喊吗？”当然是需要你喊，一定是需要你喊。姜老师说到的是沈阳旅游局的局长，对吧？就你的那种真诚的表态，它很重要。嗯，嗯
2: 对我，我觉得首先你要想我能做什么，想的这个角度，你不应该说他那儿做成了那件事儿。有很多我们不可比的因素，你如果这样想的话，嗯，完全是一种啊逃脱责任的态度。服务刚才讲那个哈尔滨那个大滑梯有多好，实际上哈尔滨这个跟这个滑梯是有关系的，因为最开始呢，它实际上这个滑梯引发了一个负面报道负面，就是大家排了四五个小时，对，滑不上，对，对然后呢都喊退票。哈尔滨这边呢，很快就给他们都退了。这里边有一个细节是什么呢？很多人都玩过了，嗯，他也说我没玩着，嗯，但是哈尔滨这边呢，并没有对这一部分，并没有对这件事儿去解释去、嗯、去计较、嗯，去发出恶声嗯，嗯，哎，大家特别感动的一点就是，他虽然有他被委屈的地方，但是他始终没有对游客发恶声，嗯嗯，所以大家领会到了他那种包容。开放和真诚嗯，嗯，所以说，那你这个还用解释吗？比如说，那你怎么样对待这种呃负面的评论？呃，怎么才能危机公关？怎么实现逆风翻盘？嗯、大家总说大连为什么没有火？没有,有没有火的机会？嗯，其实我们有的。前一段时间那个负面的报道，鬼秤事件，全国沸沸扬扬，大家都关注了。嗯，那这件事儿，它有没有可能反转？实际上是有可能的，关键就是
1: 你真的想让他反转。对
2: ，嗯、你你对,对你是想及时的跟进，你还是想人为的去淡化？嗯
1: ，所以一切都在细节中、嗯。好，再一次感谢江老师，感谢宋总做客我们的直播间，我们谈得很热烈，期待下次。好，好再见。嗯